0: Los primeros tres meses de mi matrimonio con Sara fueron aceptables, pero luego empezaron los problemas. Era una buena cocinera, y yo empecé a comer bien por primera vez en muchos años. Empecé a engordar, y Sara empezó a hacer comentarios, «Hey, Henry, pareces un pavo engordando para el día de acción de gracias». «Tienes razón, mujer, tienes razón» le decía yo. Trabajaba de mozo en un almacén de piezas de automóvil, y la paga apenas me rendía. Mis únicas alegrías eran comer, beber cerveza e irme a la cama con Sara. No era precisamente una vida majestuosa, pero uno ha de conformarse con lo que tiene. Sara era suficiente. Respiraba sexo por todas partes. La había conocido en una fiesta de Navidad de los empleados del almacén. Trabajaba allí de secretaria. Me di cuenta de que ninguno se acercaba a ella en la fiesta, y yo no podía entenderlo. Jamás había visto mujer tan guapa, y además no parecía tonta. Sin embargo, tenía algo raro en la mirada. Te miraba fijamente como si entrara en ti, y daba la impresión de no parpadear. Cuando se fue al lavabo me acerqué a Harry, el camionero. —Oye, Harry —le dije—, ¿cómo es que nadie se acerca a Sara. —Es que es una bruja, hombre, una bruja de verdad. Ándate con cuidado. —Vamos, Harry, las brujas no existen. Está demostrado. Las mujeres, aquellas que quemaban en la hoguera, antiguamente. Era todo un error horrible, una crueldad. Las brujas no existen. —Bueno, puede que quemaran a muchas mujeres por error, eh, no voy a discutírtelo, pero esta zorra es bruja, créeme. —Lo único que necesita, Harry… —Es comprensión. —Lo único que necesita —me dijo Harry— es una víctima. —¿Cómo lo sabes? —Hechos —dijo Harry—. Dos empleados de aquí, Manny un vendedor y Lincoln un dependiente. ¿Qué les pasó? Pues sencillamente que desaparecieron ante nuestros propios ojos. Solo que muy lentamente podías verles irse, desvanecerse. ¿Qué quieres decir? No quiero hablar de eso, me tomarías por loco. Harry se fue. Luego salió Sara del baño de señoras. Estaba maravillosa. ¿Qué te dijo Harry de mí? me preguntó. Como sabes que estaba hablando con Harry?» «Lo sé», dijo ella. «No me dijo mucho. Pues sea lo que sea, olvídalo. Son mentiras. Lo que pasa es que lo he rechazado y está celoso. Le gusta hablar mal de la gente». «A mí no me importa la opinión de Harry», dije yo. «Lo nuestro puede ir bien, Henry», dijo ella. Vino conmigo a mi apartamento después de la fiesta, y te aseguro que nunca había disfrutado tanto. No había mujer como aquella. Al cabo de un mes o así nos casamos. Ella dejó el trabajo inmediatamente, pero yo no dije nada porque estaba muy contento de tenerla. Sara se hacía su ropa, se peinaba y se cortaba el pelo ella misma. Era una mujer notable, muy notable. Pero como ya dije, hacia los tres meses empezó a hacer comentarios sobre mi peso. Al principio eran sólo pequeñas observaciones amables. Luego empezó a burlarse de mí. Una noche llegó a casa y me dijo, quítate esa maldita ropa. Como dices, querida, ya me oíste, so cabrón, desvístete. No era la Sara que yo conocía. Había algo distinto. Me quité la ropa y las prendas interiores y las eché en el sofá. Me miró fijamente. ¡Qué horror! dijo. ¡Qué montón de mierda! Como dices, querida, digo que pareces una gran bañera llena de mierda. Pero, querida, ¿qué te pasa? ¿Estás en plan de bronca esta noche? Calla. Toda esa mierda colgando por todas partes. Tenía razón. Me había salido un michelín a cada lado, justo encima de las caderas. Luego cerró los puños y me atizó fuerte varias veces en cada michelín. Tenemos que machacar esta mierda, romper los tejidos grasos, las células. Y me atizó otra vez, varias veces. ¡Ay, que duele, querida! bien, ahora pégate tú mismo. ¿Yo mismo? Sí, venga, condenado. Me pegué varias veces bastante fuerte. Cuando terminé, los michelines aún seguían allí, pero estaban de un color rojo subido. Tenemos que conseguir eliminar esa mierda, me dijo. Yo supuse que era amor, y decidí cooperar. Sara empezó a contarme las calorías, me quitó los fritos, el pan y las patatas, los aderezos de la ensalada. Pero me dejó la cerveza. Tenía que demostrarle quién llevaba los pantalones en casa. No, de eso nada, dije. La cerveza no la dejaré. Te amo muchísimo, pero la cerveza no. Bueno, de acuerdo, dijo Sara. Lo conseguiremos de todos modos. ¿Qué conseguiremos? Quiero decir, que conseguiremos eliminar toda esa grasa? ¿Que tendrás otra vez unas proporciones razonables? ¿Y cuáles son las proporciones razonables? Pregunté. Ya lo verás. Todas las noches cuando volví a casa me hacía la misma pregunta. ¿Te pegaste hoy en los lomos? Sí, mierda, sí. ¿Cuántas veces? cuatrocientos puñetazos de cada lado. Fuerte. Iba por la calle atizándome puñetazos. La gente me miraba, pero al poco tiempo dejó de importarme, porque sabía que estaba consiguiendo algo y ellos no. La cosa funcionaba maravillosamente. Bajé de noventa kilos a setenta y ocho, y luego de setenta y ocho a setenta y cuatro, y me sentía diez años más joven. La gente me comentaba el buen aspecto que tenía, todos menos Harry, el camionero, solo porque estaba celoso, claro, porque no había conseguido nunca bajarle las bragas a Sara. Una noche di en la báscula los setenta kilos. —¿No crees que hemos bajado suficiente? —le dije a Sara. —Mírame. Los michelines habían desaparecido hacía mucho, me colgaba el vientre. Tenía la cara chupada. Según los gráficos, dijo Sara, aún no has alcanzado el tamaño ideal. Pero oye, le dije, mido 1,80, ¿cuál es el peso ideal? Y entonces Sara me contestó en un tono muy extraño. Yo no dije peso ideal, dije tamaño ideal. Estamos en la nueva era, la era atómica, la era espacial, y sobre todo la era de la superpoblación. Yo soy la salvadora del mundo. Tengo la solución a la explosión demográfica. Que otros se ocupen de la contaminación. Lo básico es resolver el problema de la superpoblación. Eso resolverá la contaminación y muchas cosas más. ¿Pero de qué demonios hablas? pregunté, abriendo una botella de cerveza. No te preocupes, contestó, ya lo sabrás. Empecé a notar entonces en la báscula que, aunque seguía perdiendo peso, parecía que no adelgazaba. Era raro. Y luego me di cuenta de que las perneras de los pantalones me arrastraban. Y también empezaban a sobrarme las mangas de la camisa. Al coger el coche para ir al trabajo, me di cuenta de que el volante parecía quedar más lejos. Tuve que adelantar un poco el asiento del coche... Una noche me subí a la báscula. Sesenta kilos. —Oye, Sara, ven. —Sí, querido. Hay algo que no entiendo. —¿Qué? Parece que estoy encogiendo. —¿Encogiendo? Sí, encogiendo. —No seas tonto. Eso es increíble. ¿Cómo puede encoger un hombre? ¿Acaso crees que tu dieta te encoge los huesos? —Los huesos no se disuelven. La reducción de calorías solo reduce la grasa. No seas imbécil. —¿Encogiendo? —Imposible. Luego se echó a reír. —De acuerdo, dije. Ven aquí. Coge el lápiz. Voy a ponerme contra esa pared. Mi madre solía hacer esto cuando era pequeño y estaba creciendo. Ahora marca una raya ahí en la pared, donde marca el lápiz colocado recto sobre mi cabeza. —De acuerdo, tontín, de acuerdo —dijo ella. Trazó la raya. Al cabo de una semana pesaba cincuenta kilos. El proceso se aceleraba cada vez más. —Ven aquí, Sara. —Sí, niño bobo. Vamos a trazar la raya. Trazó la raya. Me volví. —Ahora mira, he perdido diez kilos y veinte centímetros en la última semana. Estoy derritiéndome. Mido ya uno cincuenta y cinco, esto es la locura, la locura, no aguanto más. Te he visto metiéndome las perneras de los pantalones y las mangas de las camisas a escondidas. No te saldrás con la tuya, voy a empezar a comer otra vez, creo que eres una especie de bruja. Niño bobo, fue poco después cuando el jefe me llamó a la oficina. Me subí en la silla que había frente a su mesa. —¿Henry Markson Jones II? —Sí, señor, dígame. —¿Es usted Henry Markson Jones II? —Claro, señor. —Bien, Jones, hemos estado observándolo cuidadosamente. Me temo que ya no sirve usted para este trabajo. Nos fastidia muchísimo tener que hacer esto. Eh, quiero decir... Nos fastidia que esto acabe así, pero... Oiga, señor, yo siempre cumplo lo mejor que puedo. Lo conocemos, Jones, lo conocemos muy bien, pero ya no está usted en condiciones de hacer el trabajo de un hombre. Me echó, por supuesto. Yo sabía que me quedaba la paga del desempleo, pero me pareció una mezquindad por su parte de echarme así. Me quedé en casa con Sara con lo cual las cosas empeoraron. Ella me alimentaba. Llegó un momento en que ya no podía abrir la puerta del refrigerador. Y luego me puso una cadenita de plata. Pronto llegué a medir sesenta centímetros. Tenía que cagar en una bacenilla, pero aún me daba mi cerveza, según lo prometido. «Ay, mi muñequito», decía, «eres tan chiquitín y tan mono». Hasta nuestra vida amorosa cesó. Todo se había achicado proporcionalmente. La montaba, pero al cabo de un rato me sacaba de allí y se echaba a reír. —Bueno, ya lo intentaste, gatito mío. No soy una mascota, soy un hombre. ¡Oh, mi pobrecito, mi pequeño hombrecito! Y me cogía y me besaba con sus labios rojos. Sara me redujo a quince centímetros. Me llevaba la tienda en el bolso. Yo podía mirar a la gente por los agujeros de ventilación que ella había abierto. Ahora bien, he de decir algo a su favor. Aún me permitía beber cerveza. La bebía con un dedal. Un cuarto de litro me duraba un mes. En los viejos tiempos desaparecía en unos cuarenta y cinco segundos. Estaba resignado. Sabía que si quería, me haría desaparecer del todo. Mejor quince centímetros que nada. Hasta una vida pequeña se estima mucho cuando está cerca el final de la vida. Así que entretenía a Sara. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ella me hacía ropita y zapatitos, y me colocaba sobre la radio, y ponía música y decía, «¡Baila, pequeñín!». —¡Baila, tontín mío! ¡Baila! 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 En fin, yo ya no podía siquiera recoger mi paga del desempleo, así que bailaba encima de la radio, mientras ella batía palmas y reía. Las arañas me aterraban y las moscas parecían águilas gigantes. Si me hubiese atrapado un gato, me habría torturado como a un ratoncito. Pero aún seguía gustándome la vida. Bailaba, cantaba, bebía. Por muy pequeño que sea un hombre, siempre descubrirá que puede serlo más. Cuando me cagaba en la alfombra, Sara me daba una zurra. Colocaba trocitos de papel por el suelo y yo cagaba en ellos. Y cortaba pedacitos de aquel papel para limpiarme el culo. Raspaba como lija. Me salieron hemorroides. De noche no podía dormir. Tenía una gran sensación de inferioridad. Me sentía atrapado. Paranoia. Lo cierto es que cuando cantaba y bailaba, y Sara me dejaba tomar cerveza, me sentía bien. Por alguna razón me mantenía en los 15 centímetros justos. Ignoro cuál era la razón. Como casi todo lo demás quedaba fuera de mi alcance. Le hacía canciones a Sara, y las llamaba así, canciones para Sara. «Sí, no soy más que un mosquito, no hay problema mientras no me ponga caliente. Entonces no tengo dónde meterla, salvo en una maldita cabeza de alfiler». Sara aplaudía y se reía. «Si quieres ser almirante de la Marina de la Reina, no tienes más que hacerte del servicio secreto, conseguir quince centímetros de altura». Y cuando la reina vaya a mear, atisbar en su chorreante chochito. Y Sara batía las palmas y se reía. En fin, así eran las cosas. No podían ser de otro modo. Pero una noche pasó algo muy desagradable. Estaba yo cantando y bailando, y Sara en la cama, desnuda, batiendo palmas, bebiendo y riéndose. Era una excelente representación, una de mis mejores representaciones, pero como siempre, la radio se calentó y empezó a quemarme los pies, y llegó un momento en que no pude soportarlo. «Por favor, querida», dije, «no puedo más, bájame de aquí, dame un poco de cerveza, vino no, no sé cómo puedes beber ese vino tan malo, dame un dedal de esa estupenda cerveza». —Claro, queridito —dijo ella—, lo has hecho muy bien esta noche. Si Manny y Lincoln lo hubieran hecho tan bien como tú, estarían aquí ahora. Pero ellos no cantaban ni bailaban. No hacían más que llorar y cavilar. Y peor aún, no querían aceptar el acto final. —¿Y cuál es el acto final? —pregunté. —Vamos, queridín, bébete la cerveza y descansa. Quiero que disfrutes mucho del acto final. —Eres mucho más listo que Manny y Lincoln, no hay duda. Creo que podremos conseguir la culminación de los opuestos. —Sí, claro, cómo no —dije bebiendo mi cerveza. —Llénalo otra vez. —¿Y qué es exactamente la culminación de los opuestos? —Saborea la cerveza, Monín. Pronto lo sabrás. Terminé mi cerveza y luego pasó aquella cosa repugnante... Algo verdaderamente muy repugnante. Sara me cogió con dos dedos y me colocó allí, entre sus piernas. Las tenía abiertas, pero solo un poquito. Y me vi ante un bosque de pelos. Me puse rígido, presintiendo lo que se aproximaba. Quedé embutido en oscuridad y hedor. Oí gemir a Sara. Luego Sara empezó a moverse despacio, muy despacio, hacia adelante, y hacia atrás. Como dije, la peste era insoportable y apenas podía respirar. Pero en realidad había aire allí dentro. Había varias bolsitas y capas de oxígeno. De vez en cuando, mi cabeza, la parte superior de mi cabeza, pegaba en el hombre de la barca y entonces Sara lanzaba un gemido superiluminado. Y empezó a moverse más deprisa. Más deprisa cada vez, y empezó a arderme la piel, y me resultaba más difícil respirar. El hedor aumentaba, oía sus jadeos, pensé que cuanto antes acabase la cosa, menos sufriría. Cada vez que me echaba hacia adelante, arqueaba la espalda y el cuello, y arremetía con todo mi cuerpo contra aquel gancho curvo. Zarandeaba todo lo posible al hombre de la barca. De pronto me vi fuera de aquel terrible túnel. Sara me alzó hasta su cara. —¡Vamos, condenado, vamos! —exigió. Estaba totalmente borracha de vino y pasión. Me sentí embutido otra vez en el túnel. Me zarandeaba muy deprisa arriba y abajo. Y luego, de pronto, sorbí aire para aumentar de tamaño y luego concentré saliva en la boca y la escupí una, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces. Luego paré. El hedor resultaba ya increíble, pero al fin me vi otra vez levantado en el aire. Sara me acercó a la lámpara de la mesita y empezó a besarme por la cabeza y los hombros. —¡Oh, querido mío, oh, mi linda pinguita, te amo! me dijo. Y me besó con aquellos horribles labios rojos y pintados. Vomité. Luego, agotada de aquel arrebato de vino y pasión, me colocó entre sus pechos. Descansé allí oyendo los latidos de su corazón. Me había quitado la maldita correa, la cadena de plata, pero daba igual. No era más libre. Uno de sus gigantescos pechos había caído hacia un lado y parecía como si yo estuviese tumbado justo encima de su corazón. El corazón de la bruja. Si yo era la solución a la explosión demográfica, ¿por qué no me había utilizado ella como algo más que un objeto de diversión? Un juguetito sexual. Me estiré allí, escuchando aquel corazón... Decidí que no había duda, que ella era una bruja, y entonces alcé los ojos. ¿Saben lo que vi? Algo sorprendente. Arriba, en una pequeña hendidura que había debajo de la cabecera de la cama, un alfiler de sombrero. Sí, un alfiler de sombrero largo, con uno de esos chismes redondos de cristal púrpura al extremo. Subí entre sus pechos, escalé su cuello, llegué a su barbilla no sin problemas. Luego caminé, quedamente, a través de sus labios. Y entonces ella se movió un poco y estuve a punto de caer, y tuve que agarrarme a una de las ventanas de su nariz. Muy lentamente llegué hasta su ojo derecho. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Y luego conseguí subir hacia la frente, pasé la sien y alcancé el pelo. Me resultó muy difícil cruzarlo. Luego me coloqué en posición segura y estiré el brazo. Estiré y estiré hasta conseguir agarrar el alfiler. La bajada fue más rápida, pero más peligrosa. Varias veces estuve a punto de perder el equilibrio con el alfiler. Una caída hubiese sido fatal varias veces se me escapó la risa era todo tan ridículo el resultado de una fiesta para los chicos del almacén feliz navidad por fin llegué de nuevo a aquel pecho inmenso Posé el alfiler y escuché otra vez procuré localizar el punto exacto de donde brotaba el rumor del corazón decidí que era un punto situado exactamente debajo de una pequeña mancha marrón, un lunar. Entonces me incorporé, cogí el alfiler con su cabeza de cristal color púrpura, tan bella a la luz de la lámpara, y pensé, ¿resultará? Y yo medía quince centímetros, y calculé que el alfiler mediría unos veintidós. El corazón parecía estar... A menos de veintidós centímetros. Alcé el alfiler y lo clavé, justo debajo de la mancha marrón. Sara se agitó. Sostuve el alfiler. Estuvo a punto de tirarme al suelo, lo cual, en relación a mi tamaño, hubiera sido una altura de trescientos metros o más. Me habría matado. Seguía sujetando con firmeza el alfiler. De sus labios, Brotó un extraño sonido. Luego toda ella pareció estremecerse, como si sintiese escalofríos. Me incorporé y le hundí los siete centímetros de alfiler que quedaban, en el pecho, hasta que la hermosa cabeza de cristal púrpura chocó con la piel. Entonces quedó inmóvil. Escuché, oí el corazón. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Se paró. Y entonces, con mis manitas asesinas, me agarré a la sábana y me descolgué hasta el suelo. Medía quince centímetros y era un ser real y aterrado y hambriento. Encontré un agujero en una de las ventanas del dormitorio que daba al este me agarré a la rama de un matorral y descendí por ella al interior de este. Solo yo sabía que Sara estaba muerta, pero desde un punto de vista realista no significaba ninguna ventaja. Si quería sobrevivir tenía que encontrar algo de comer. De todos modos no podía evitar preguntarme qué decidirían los tribunales sobre mi caso. Era culpable. Arranqué una hoja e intenté comerla. Inútil. Era intragable. Entonces vi que la señora del patio del sur sacaba un plato de comida de gato para su gato. Salí del matorral y me dirigí al plato, vigilando posibles movimientos animales. Jamás había comido algo tan asqueroso, pero no tenía elección. Devoré cuanto pude. Peor sabía la muerte. Luego volví al matorral y me encaramé en él. Allí estaba yo, 15 centímetros de altura, la solución a la explosión demográfica, colgando de un matorral con la barriga llena de comida de gato. No quiero aburrirles con demasiados detalles de mis angustias, pero me vi perseguido por gatos y perros y ratas. Percibí que poco a poco mi tamaño aumentaba. Los vi llevarse de allí el cadáver de Sara, entré y descubrí que era aún demasiado pequeño para abrir la puerta de la nevera. Un día el gato estuvo a punto de cazarme cuando le comía su almuerzo. Tuve que escapar. Ya medía entonces entre veinte y veinticinco centímetros. Iba creciendo. Ya asustaba a las palomas. Cuando asustas a las palomas, puedes estar seguro de que vas consiguiéndolo. Un día, sencillamente corrí calle abajo, escondiéndome en las sombras de los edificios y debajo de los setos y así. Corriendo y escondiéndome, llegué al final a la entrada de un supermercado y me metí debajo de un puesto de periódicos que había junto a la entrada. Entonces vi que entraba una mujer muy grande y que se abría la puerta eléctrica y me colé detrás. Una de las dependientas, que estaba en una caja registradora, alzó los ojos cuando yo me colaba detrás. —Oiga, ¿qué demonios es eso? —¿Qué? —preguntó una cliente. —Me pareció ver algo —dijo la dependienta—, pero quizá no. —Supongo que no. Conseguí llegar al almacén sin que me vieran. Me escondí detrás de unas cajas de legumbres cocidas. Esa noche salí y me di un buen banquete. Ensalada de papas, pepinos, jamón con arroz y cerveza. ¡Mucha cerveza! Y seguí así, con la misma rutina. Me escondía en el almacén y de noche salía y hacía una fiesta pero estaba creciendo y cada vez me era más difícil esconderme. Me dediqué a observar al encargado, que metía el dinero todas las noches en la caja fuerte. Era el último en irse. Conté las pausas mientras sacaba el dinero cada noche. Parecía ser siete a la derecha, seis a la izquierda, cuatro a la derecha, seis a la izquierda, tres a la derecha, abierta. Todas las noches me acercaba la caja fuerte y probaba. Tuve que hacer una especie de escalera con cajas vacías para llegar al disco. No había modo de abrir, pero seguí intentándolo. Todas las noches. Entre tanto mi crecimiento se aceleraba, quizá midiese ya 90 centímetros. Había una pequeña sección de ropa y tenía que utilizar tallas cada vez mayores. El problema demográfico volvía. Al fin, una noche se abrió la caja. Había mil dólares en metálico. Tenía que llevármelos de noche antes de que abrieran los bancos. Cogí la llave que utilizaba el encargado para salir sin que se disparase la señal de alarma. Luego enfilé calle abajo y alquilé una habitación por una semana en el motel Sunset. Le dije a la encargada que trabajaba de enano en las películas. Solo pareció aburrirla. Nada de televisión ni de ruidos a partir de las diez. Es nuestra norma. Cogió el dinero. Me dio un recibo y cerró la puerta. La llave decía habitación 103. Yo ni siquiera había visto la habitación. Las puertas decían ocho. 99, y nueve, cien, ciento uno, y yo caminaba rumbo al norte, hacia las colinas de Hollywood, hacia las montañas que había tras ellas. La luz dorada del Señor brillaba sobre mí, y yo crecía.